0: Und willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Ja, heute will ich mich einmal einem ganz anderen Thema als normalerweise widmen, nämlich dem Journalismus. Und zwar dort ganz klar den journalistischen Selbstzweifel. Sind wir doch einmal ganz ehrlich, keiner kann immer gleich gut drauf sein oder uneingeschränkt konzentriert geschweige denn alles um sich herum ausblenden, was einen beeinflussen könnte, negativ oder positiv. Und auch wenn sich gewissenhafte wie auch arrogante oder egozentrische Musikjournalisten davon gerne befreien möchten bzw. sich es nicht anmerken lassen wollen, sind es ja auch nur Menschen mit einer bestimmten Beeinflussung ihrer Umgebung. Nehmen wir doch die normale Situation eines Konzertabends. Es ist bereits zwischen 19 und 20 Uhr, wenn das Konzert beginnt, man hat den lieben langen Tag in einem Büro gesessen, ist dann noch irgendwie unter Hochdampf in den Konzertsaal gefahren, ob mit Fahrrad, öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto. Noch vor Beginn des zu erwartenden Klavierabends ist man ein wenig abgekämpft hat sich vor dem Saal noch mit Leuten unterhalten, auch über den Künstler des Abends, über das Programm. Dort kann man als versierter Kenner noch aus seinem Wissen schöpfen. Das funktioniert beim Hören eines Werks mit einem bestimmten Interpreten dann nur noch rudimentär, denn sobald man im Saal sitzt, holt einen der Tag ein, unterbewusst meist. Man durchstöbert sein Gehirn, lässt Ideen fließen. Und das alles, während man der Musik vermeintlich konzentriert lauscht. Dabei sind aber nun zahllose Faktoren am Werk, die das Hören beeinflussen können. Das Kennen des Künstlers und eine gewisse Erwartung, die man nur schwerlich abschütteln kann. Oder das Kennen der Werke durch zahllose Aufnahmen und Aufführungen, die alle einen inneren Eindruck hinterlassen haben. Weiter die genauen Kenntnisse des Notentextes, den man innerlich mit dem Gehörten vergleicht. Oder die Erinnerungen des Tagesgeschehens, die einem noch nachhängen. Oder das Nachdenken über das, was man vielleicht sagen oder schreiben könnte über dieses Konzert. Man, gewinnt, man beginnt schon im Kopf eigentlich schriftliche Formulierungen auszuführen. Und dann die negative Voreingenommenheit gegenüber Werken und Künstlern. Alles spielt eine Rolle. Was dies bedeutet, man sollte sich beständig fragen, in welch einer Gemütsverfassung man sich gerade selbst befindet, bevor man urteilt. Ist man dem Spiel von der Bühne gegenüber positiv gegenüber eingestellt oder sind bestimmte Faktoren daran schuld, dass man schon zu Beginn meint, dass man eigentlich nichts erwarten kann? Und wenn dies so ist, warum ist es gerade jetzt so? Es gibt ja oftmals Künstler, die man schon häufig gehört hat, plötzlich aber nicht mehr begeistert ist. Überhaupt nicht. Warum nicht? Das sollte man sich fragen. Und wenn man keine analytisch gut begründbare Tatsache erkennt, sollte man die Selbstkontrolle einsetzen. Also, was war heute los, das ich so empfinde? Was ist momentan in mir los? Oder bin ich einfach zu müde? Bin ich wirklich in diesem Moment in der Lage, dem Spiel kritisch und unvoreingenommen zu folgen? Wie stark stört mich Gestik und Mimik des Künstlers? Auch hier und in diesem Moment gibt es viele Faktoren, die es zu analysieren gilt. Am besten können sich die Journalisten davon freimachen, die sich weniger stark auskennen viel weniger Erfahrung in Konzertbesuchen dieser Art haben oder diejenigen, die so selbst überzeugt sind, dass sie ihre Urteilsfähigkeit niemals hinterfragen, sondern einfach meinen, sie wüssten ohnehin in jedem Moment des Lebens alles, wenn es nur um die Musik geht. Ehrlich gesagt widert mich solch ein Verhalten an. Die einen tun so, als wären sie schon wer, als wären sie schon erfahren, nur nach und nach bemerkt dann jeder, dass viel warme Luft hinter den Aussagen und Urteilen steckt. Die anderen, die oftmals Älteren, die schon durch genau diese Art eine scheinbare Schule gegangen sind, tragen eine Arroganz des Wissens vor sich her, die unerträglich ist. Kaum ein Moment, in dem sie einmal zugeben würden, dass sie unsicher sind, dass sie bestimmte Dinge einfach nicht wissen. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin kein Computer, ich habe Lücken im Wissen, muss Dinge immer wieder überprüfen, habe zwar starke Meinungen, wenn, äh, wenn ich etwas höre, gebe aber sofort zu bedenken, dass dies oftmals sehr persönliche Ansichten sind. Letztendlich sollte dies jeder erkennen. Kritik, auch die journalistische Musikkritik, ist immer auch Ausdruck einer persönlichen Meinung. Daher stehen unter schriftlichen Kritiken oder Besprechungen auch immer die Namen der Personen, die dort ihrem persönlichen Denken Ausdruck verleihen. Natürlich verfügen Musikjournalisten in der Regel über Hintergrundwissen, über historische Fakten, über Erfahrung in Bezug auf Interpretationsgeschichte und Aufnahmen. Ja, selbst über Formen und historische Vernetzungen sollten sie Bescheid wissen. Aber was bedeutet dies? Nun, vor allem, dass dieses Hintergrundwissen dazu führen sollte, eine subjektive Objektivierung zu erlangen. Also all das Wissen in eine Beurteilung einfließen zu lassen, aber dennoch eine persönliche Meinung zu vertreten. Leider ist es in unseren Ländern, also den deutschsprachigen, nicht üblich aus dem Bauch heraus zu urteilen, sich selbst zu nennen. Das gehört sich anscheinend nicht. In angelsächsischen Ländern beurteilt man blumiger, mehr aus dem Bauch heraus, sagt etwas über sein Gefühl, sagt auch ich finde oder ich meine. Zum einen ist dies Ausdruck von Subjektivität, zum anderen von persönlicher Note. Müssen wir denn immer so tun, als wüssten wir alles? Als wäre ein man hört besser als ein ich habe gehört? Diese Thematik ist aber eigentlich ein Nebenschauplatz. Mir geht es eher darum, dass man als auch erfahrenster und angesehenster Musikjournalist vielleicht einfach einmal sagt, das weiß ich nicht. Es ist ein wenig so wie in jedem Bereich der Kultur. Meist versuchen die Personen, die in der Kultur arbeiten, mehr zu scheinen, als sie tatsächlich sind. Sie versuchen grundsätzlich, sich selbst zu erhöhen um höher von der Umwelt eingestuft zu werden. Muss denn ein Kritiker, ein Musikjournalist im Vordergrund stehen? Natürlich sind diese dann als Wisser hoch eingeschätzt, können solche Menschen, die auch in der Kultur arbeiten und wenig Wissen haben, um den Finger wickeln. Sie wollen eigentlich sich und nicht wirklich Wissen verkaufen. Aber die Welt von heute ist halt ausgerichtet auf das Vorzeigen, mehr jedenfalls auf, als auf die guten alten Werte des wirklichen Wissens. Daran leiden natürlich die Journalisten, die noch nach wahren journalistischen Ethikgrundsätzen handeln und arbeiten. Überhaupt werden Menschen mit starken ethischen Grundsätzen, nach denen sie handeln, mittlerweile wie Dinosaurier aus Zeiten der Urwelt betrachtet. Das ist schade. Journalismus ist in der Kultur keine Selbstdarstellung, sondern auch eine Unterstützung und eine Information. Vielleicht auch ein Teil der Vermittlung für Laien, also zwischen der Musik, den Musikern und den musikalischen Laien, die sich informieren wollen. Diese Ansicht des Musikjournalismus erfordert allerdings eine gewisse Demut. Eine Demut vor den Künstlern und vor der Musik selbst. Und dieses Sensorium fehlt etlichen Musikjournalisten. Sie lieben die Musik irgendwie, ja, aber oftmals fehlt ihnen die Demut vor der Leistung anderer, dem Spiel auf der Bühne, dem Schaffen der Komponisten. Ist es vielleicht tatsächlich so, wie man uns schon in der Universität zu erklären versuchte, dass man frustriert als Musikwissenschaftler äh, wäre, da man die Aufnahmeprüfung auf eine Musikhochschule nicht schaffen würde oder aber geschafft hätte? Was ist denn mit den Musikwissenschaftlern, die aus Überzeugung an diesem Studium gelernt haben? Was ist denn mit all den Quereinsteigern, die aus der Germanistik der Theaterwissenschaft kommen, die eigentlich nur ein gewisses Interesse an Musik haben, darin aber ein leichteres Betätigungsfeld sehen als in ihrem ureigentlichen des Studiums. Kaum einer fragt ja nach der Ausbildung im Musikjournalismus. Sobald einer für ein bestimmtes Medium schreiben oder arbeiten darf, heißt es, dass er etwas weiß. Aber dem ist leider nicht immer so. Und selbst wenn man die Menschen, die sich Musikjournalismus schimpfen, viel Wissen haben, sollten sie dennoch kritisch mit sich selbst bleiben, mit ihrer Urteilsfähigkeit in einem bestimmten Moment, in einer bestimmten Stimmung oder Situation. Genau darum geht es mir hier, um die Selbstkritik solcher Kritiker. Natürlich stehen auch die Kritiker in der Kritik. Das ist das Los eines Menschen, der sich irgendwie öffentlich zu etwas äußert und damit, ebenso wie der Musiker, der öffentlichen Meinung preisgibt. Aber wenn ein Kritiker kritisiert wird, werden diese in der Regel eher ungehalten, wiegeln schnell ab, dass der Kritiker an ihm nicht genug Wissen hätte, um ihn, den Wissenden, zu kritisieren. Ein großer Fehler, denn man sollte immer mit dem gleichen Maß messen. Und wenn sich nun einer anschickt, jemanden, der etwas öffentlich vorführt, zu kritisieren, dann sollte er nicht schlecht äh, schlichtweg abwiegeln, wenn er selbst kritisiert wird. Und da gibt es auch noch die Ebene der Sprache, die oftmals stark zu wünschen übrig lässt, um als Vermittler zwischen Laien und Musikern zu agieren. Denn nur mit einer leichten, einer erklärenden und verständlichen Sprache, die nicht abgehoben ist, kann man als Vermittler auftreten. Auch da hapert es mit dem Wollen von Wortungetümen bei vielen. Oftmals wollen sich diese Musikjournalisten gerne selbst darstellen mit einer schwierigen, einer oftmals von Fachausdrücken durchwirkten Sprache. Doch das schießt bei nicht-wissenschaftlichen Medien weit über das Ziel hinaus. Man kann einfach nicht davon ausgehen, dass Leser wissen, was eine Kadenz ist, was eine Tonika oder Subdominante bedeuten. Das muss anders ausgedrückt werden. Auch die oftmals von Journalisten geschriebenen Programmhefttexte sind voll von solchen, die Form erklärenden Begriffe, äh, Begriffen, wobei der Leser dann oftmals den Text nur überfliegt, überfliegt und schnellstens abschaltet. Denn er will ja eigentlich nur genießen und vielleicht etwas Geschichtliches erfahren. Es ist eine Kunst, Musikjournalismus zu schreiben. Eine Kunst, die etwas auf den Hund gekommen ist. Dies liegt natürlich auch an einem anderen Thema. Das ist die finanzielle Situation von gerade freien Autoren. Die ist so desaströs, dass sie kaum mehr viel Zeit verbringen können, um Artikel zu schreiben. Wir sollten mit Musikjournalismus jedenfalls von allen Seiten, von denen der Journalisten selbst, und von denen der Rezipienten sorgsamer, bedachter vorgehen, ansonsten schafft sich diese Sparte des Journalismus irgendwann selbst ab Oder verkommt total zu einer PR-Masche.